0: Donc Parfois, simplement conçu comme une enveloppe dont la fiscalité de détention est favorable, le contrat d'assurance-vie peut rapidement devenir un réflexe dans de nombreuses situations, notamment lorsque l'on perçoit une somme d'argent issue de la cession d'une entreprise par par un dirigeant. Néanmoins, dans bien des dossiers, on constate un déséquilibre. Soit il y en a trop, soit il y en a pas assez. Et peut-être qu'il faudrait reposer le cadre de réflexion pour savoir exactement euh, euh, s'il est pertinent d'investir en, en, en assurance vie par le biais du contrat d'assurance vie ou pas. Et, euh, et nous avons le plaisir pour, pour échanger de, de ces sujets de recevoir Agnès Lester, qui est directrice de l'ingénierie patrimoniale de JP Morgan à Paris. Agnès Lester, bonjour. Bonjour. J'ai envie, pour commencer, que l'on parle justement de, de, de ce cadre de réflexion. Euh, Peut-être que l'on reparte de l'étape euh, première de, de, qui, qui précède à, à, la, à la perception d'un prix qui est la cession euh, de l'entreprise. Une fois qu'on a ce projet ou qu'on a reçu euh, la somme, comment euh, réfléchit-on euh, à l'assurance-vie qui, bien sûr, sera dans un ensemble plus large de, de tous les investissements
1: oui, bien sûr. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, l'assurance vie pour les c'est euh, vraiment un réflexe très fort hein. on connaît euh, les chiffres d'actifs en assurance vie euh, en France hein, plus de 900, 1900 milliards je crois en ce moment euh, sans compter les actifs qui sont également placés en assurance vie au Luxembourg euh, autour de 70 milliards à peu près et, euh, et il est vrai que quand, euh, quand une personne cède un actif important et vous prenez l'exemple de l'entrepreneur qui cède son entreprise euh, il y aura sans doute euh, la place pour de l'assurance vie après quelle place euh, je, je prends juste un tout petit pas de recul et je pense que vous avez traité ce sujet là dans d'autres podcasts donc je ne vais pas creuser mais l'entrepreneur qui envisage de céder son entreprise va bien sûr réfléchir aussi euh, à d'autres opérations patrimoniales que l'assurance vie, il va réfléchir à des donations euh, avant la session il va réfléchir peut-être à des apports à une société holding. S'il n'a pas encore de société holding, il va euh, peut-être réfléchir à, un, à une donation, à une fondation ou à un fonds de dotation, s'il a un projet philanthropique. Et tous ces sujets-là, bien sûr, nous les abordons avec lui. Mais pour la partie des titres qu'il a conservé en direct et qu'il va vendre, euh, eh bien, euh, se pose la question du réinvestissement de ses actifs qu'il détient en direct. Et il est vrai qu'en France, détenir un portefeuille titre en direct, euh, surtout quand on a un grand patrimoine, ça n'est pas euh, très efficace, notamment fiscalement. Euh, ça n'est pas très efficace parce que euh, ça va éventuellement générer des revenus euh, par le simple fait de la gestion. Euh, qui vont être taxables au fil de l'eau, au moment de leur réalisation, euh, alors que le premier avantage de l'assurance-vie, c'est la capitalisation qui évite cette taxation au fil de l'eau.
0: Oui, parce qu'effectivement, au-delà des, au des dividendes qui peuvent être perçus par des titres en direct et, et, et donc être imposés, euh, il y a également la rotation euh, du portefeuille qui, euh, qui peut générer euh, de, une forte, une, un fort frottement euh, fiscal quand on, est, euh, quand on est en direct, ce qu'on ne retrouve pas dans l'assurance-vie.
1: Vous pouvez avoir des intérêts, des dividendes, des distributions de fonds, euh, et aussi par la simple rotation du portefeuille, comme vous dites, des plus-values qui sont taxées, alors même que euh, ça ne correspond pas euh, strictement aux besoins de financement de train de vie de la personne. Euh, donc... L'instrument de capitalisation qui est représenté par l'assurance-vie, forcément, est très intéressant. Mais avant de s'engouffrer dans la solution assurance-vie pour les actifs qui sont détenus en direct, euh, je pense qu'il est très important de discuter avec la personne en question de ses projets, de ses objectifs, à court, à moyen et long terme, euh, parce que le contrat d'assurance-vie n'est peut-être pas la solution idéale dans tous les cas. Je prends un exemple. Euh, si le client euh, n'a pas commencé la transmission de son patrimoine à ses enfants, euh, ou bien l'a commencé mais euh, m'indique qu'il va souhaiter la poursuivre dans les années qui viennent, s'il place tous ses fonds dans un contrat d'assurance-vie euh, et que quelques années plus tard, il souhaite faire une donation, il va devoir commencer par faire un rachat hors de son contrat d'assurance-vie, euh, si les placements réalisés à l'intérieur du contrat ont bien performé il va y avoir une fiscalité liée à ce rachat et ensuite après avoir payé la fiscalité liée au rachat euh, cette personne pourra procéder à une donation à ses enfants et payer les droits de donation. Donc il y aura deux impôts euh, qui seront dus euh, pour euh, arriver à l'objectif euh, Si les fonds on envisage de donner à terme euh, sont restés sur un autre instrument de capitalisation du type une cave de capitalisation euh, qui peut être un investissement euh, tout à fait diversifié euh, et voilà dont les objectifs de gestion financière correspondent euh, aux souhaits du client et eh bien euh, le client pourra donner directement les parts de cette SICAV ou de ce fonds, dans mon exemple, de capitalisation. Il n'aura pas payé de fiscalité au fil de l'eau puisque ce fonds capitalise. Et euh, il payera ses droits de donation, bien sûr, mais euh, on connaît le mécanisme fiscal français en la matière. La donation euh, rénovera le prix de revient entre les mains des enfants. Et les enfants recevront euh, cet actif euh, avec un prix de revient rénové. Donc, pour un projet de donation identifié à court ou moyen terme, euh, passer par la case assurance vie n'est sans doute pas la meilleure solution. Euh, Ensuite, euh, le contrat d'assurance-vie euh, a un petit frère qui s'appelle le contrat de capitalisation, qui peut également euh, être utilisé dans cette perspective de donation. Donc, euh, une alternative à Massicave de capitalisation, ça peut être aussi un contrat de capitalisation
0: qui peut se donner. C'est vrai qu'on on rappelle que le contrat d'assurance-vie ne, ne peut pas être donné euh, du vivant, euh, du, du souscripteur, et, euh, et que... De, de cette façon, en fonction du projet de, de l'entrepreneur, on va être limité si on s'est si on placé dans, dans cette situation et qu'on n'a pas anticipé le fait que demain, ou peut-être dans cinq ans, on a le rappel fiscal qui va se terminer, on va pouvoir récupérer certaines tranches favorables du barème et, et pouvoir réaliser une transmission.
1: C'est exactement mon point, tout à fait. Alors, pour le reste des actifs, euh si le client m'indique qu'il s'est organisé euh, avec une société holding pour financer ses réinvestissements professionnels, avec un fonds de dotation pour ses projets philanthropiques, euh, avec une partie déjà donnée aux enfants euh, pour les aider à s'installer dans la vie, par exemple, euh, pour une partie en pleine propriété pour les enfants, et peut-être aussi une donation démembrée euh, pour euh, voilà continuer la transmission, euh, même si ce sont des actifs qui vont être encore sous son contrôle, notamment en tant qu'usufruitier. Eh bien, euh, pour le reste, oui, sans doute que le contrat d'assurance-vie se justifie euh, parce, que, euh, bah, parce que nous connaissons en fait euh, tous les intérêts du contrat d'assurance-vie. En premier lieu, euh, c'est un instrument, euh, si on le choisit bien, qui va permettre euh, de réaliser des investissements financiers euh, correspondant euh, à, aux objectifs, effectivement, euh, en termes d'investissement du client. Euh, et, euh, et pour cela, il euh, ben, y a une gamme très importante, de enfin un choix très important sur le marché. Une fois qu'on a dit contrat d'assurance vie, euh, on n'a pas dit grand-chose. Il y a une offre euh, extrêmement large qui va s'adresser d'ailleurs à différentes typologie de clientèle, euh, une, une clientèle euh, retail, une clientèle de banque privée, une clientèle de gestion de fortune, avec euh, différentes typologies de contrats, et, euh, et notamment... Euh, les contrats euh, qu'on peut trouver au Luxembourg auprès euh, de compagnies qui sont parfois d'ailleurs des filiales de grands groupes français, mais euh, qui suivent la réglementation luxembourgeoise en ce qui concerne les investissements sous-jacents et qui permettent une très large gamme euh, d'investissements. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que à Luxembourg, euh, la réglementation du contrat euh, dépend en fait de la taille des actifs et de la typologie du client, euh, permettant effectivement à euh, des fortunes importantes euh, d'avoir une plus une plus grande palette d'instruments financiers à disposition. Donc, le premier intérêt euh, du contrat d'assurance-vie, c'est d'abord ça, c'est ce côté placement hein, qu'on trouve dans le contrat d'assurance-vie. Euh, et ensuite, euh, nous avons effectivement toute une série... Euh, de, de, de bénéfices à ce contrat d'assurance-vie qui explique les 1900 milliards investis en assurance-vie par les Français. Euh, et, et bien sûr, en premier lieu, la préparation de la protection et de la transmission de son patrimoine.
0: Un petit rappel pour nos auditeurs fidèles. Retrouvez-moi, Lucien Roy, R-O-Y sur LinkedIn pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Nous allons évidemment en parler puisque c'est effectivement un des une des motivations centrales dans la souscription d'un contrat d'assurance-vie, et euh, mais avant de, de rentrer dans ces détails-là, peut-être que euh, nous pourrions revenir sur certains euh, certains détails du projet du client qui pourraient, euh, si ce n'est nous, enfin euh, totalement proscrire la, la, la souscription d'un contrat d'assurance vie, tout au, tout au moins nous freiner. Je pense notamment euh, euh, aux situations internationales où euh, on sait qu'en qu France euh, la fiscalité et euh, euh, notamment cette ce caractère capitalisant euh, est acquis à, à l'assurance vie, mais c'est pas forcément le cas partout. Donc, est-ce que c'est juste une question de destination ou est-ce qu'il y a aussi d'autres questions, qui d'autres points de vigilance qui peuvent nous faire dire que finalement, même si on a déjà prévu les donations aux enfants, même si on a déjà prévu tous les éléments nécessaires à la planification patrimoniale, finalement, cette poche d'assurance-vie n'aurait pas sa place.
1: Alors, c'est vraiment une excellente question parce que euh, en cas d'expatriation, euh, avoir un contrat d'assurance-vie dans son patrimoine, ça peut être peut-être la pire ou la meilleure des choses, en fonction de la destination qui sera choisie au final. Euh, pourquoi cela Si je com commence par le côté positif en fait d'une expatriation avec un contrat d'assurance-vie, euh, ce que le client titulaire du contrat va pouvoir constater dans un premier temps, c'est que le contrat d'assurance-vie n'est pas euh, visé par l'exit taxe. Euh, donc, si son contrat d'assurance-vie euh, est, est un peu ancien et recèle de plus-values importantes, euh, eh bien, euh, voilà, contrairement à un portefeuille titre en direct euh, ou à la valorisation des parts d'une société holding, euh, ce contrat d'assurance-vie ne sera pas dans l'exit taxe. Euh, deuxième avantage de l'expatriation, si tant est que le client arrive dans un pays euh, qui reconnaît l'assurance-vie euh, et qui l'accepte et que, euh, comme on dit euh, en langage anglo-saxon, euh, le contrat est bien compliant euh, dans le pays d'accueil, eh bien, euh, si le client a besoin de faire des rachats partiels sur son contrat d'assurance-vie, il aura peut-être une fiscalité dans son pays d'accueil. Ça dépend du pays d'accueil, mais il n'y aura pas de retenue à la source au Luxembourg sur son rachat partiel ou sur les gains du rachat partiel, euh, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait sou souscrit son contrat en France.
0: Euh... Là, on voit un point euh, important qui peut nous permettre euh, non pas d'exclure ou, ou pas l'assurance-vie, mais tout au moins d'arbitrer entre un contrat français et un contrat luxembourgeois.
1: Exactement. Euh, ça, c'était pour les côtés positifs euh, et l'intérêt éventuel d'avoir un contrat d'assurance-vie et encore euh, plus d'un contrat d'assurance-vie euh, luxembourgeois quand on a un projet d'expatriation. En revanche, euh, comme vous l'avez indiqué, il y a euh, un certain nombre de pays qui euh, ne connaissent pas ce mécanisme qui est assez euh, français, enfin ces avantages fiscaux qui sont assez français. Euh, et le contrat d'assurance vie peut au contraire se révéler, être euh, un fil à la pâte, euh, un, un problème pour le client qui va s'installer euh, par exemple aux états unis euh, les États-Unis ont un concept absolument radicalement différent de, de celui de la France euh, et n'acceptent pas effectivement le principe de la capitalisation et souhaitent taxer les revenus euh, de leurs résidents américains ou de leurs nationaux américains euh, au fil de l'eau. Et, et donc, avoir un contrat d'assurance-vie euh, en Europe quand on s'expatrie aux États-Unis, c'est une source de complexité terrible parce que euh, si on souhaite vraiment le garder, il va falloir euh, déclarer les revenus. Euh, de ce contrat d'assurance-vie. Euh, bon, éventuellement, si le contrat d'assurance-vie est investi dans un support extrêmement simple du type fonds en euros, euh, on peut imaginer que le reporting sera pas trop complexe. Mais dès qu'on est euh, sur des investissements plus diversifiés, euh, sur des mouvements, des abondements, des retraits, euh, alors là, ça devient effectivement un cauchemar pour le comptable américain qui doit faire cette déclaration et il euh, et, et, et y a un deuxième, deuxième problème qui va se poser, c'est que vous allez éventuellement euh, vous mettre en règle avec les États-Unis et accepter de, de payer de l'impôt au fil de l'eau là-bas. Et puis, si un jour vous revenez en France et que vous avez toujours ce contrat d'assurance-vie, eh bien, vous allez à nouveau... Prendre le risque de payer des impôts sur les mêmes gains réalisés à l'intérieur du contrat avec des faits de générateurs qui auront été donc différents entre les États-Unis et la France sans possibilité d'imputer l'impôt qui avait été payé aux États-Unis dans le passé, sur le nouvel impôt français. Donc ça, effectivement, ça marche pas du tout. Et euh, dans mon expérience, euh, la recommandation qu'on donne euh, à nos clients euh, qui s'expatrient aux États-Unis, c'est plutôt vraiment de liquider euh, le contrat. Après, vous avez euh, d'autres pays, effectivement, qui connaissent l'assurance-vie, mais qui ont euh, des règles très particulières, très spécifiques. Euh, et... Euh, et pour lesquels le, le contrat qu'on a souscrit euh, avec un client français et qui donc forcément est un contrat de droit français euh, ne va pas être compliant. En fonction de la compagnie avec lesquelles, laquelle vous aurez travaillé, cette compagnie va être capable ou pas, euh, ou la réglementation va le permettre ou pas, de faire évoluer ce contrat, de l'amender pour le rendre euh, conforme à la législation du, du pays d'accueil.
0: Oui, donc là on comprend que, en fonction des projets d'expatriation, il va falloir se poser la question des pays cibles euh, pour connaître finalement le sort des, des contrats qu'il faudra potentiellement régler avant euh, l'expatriation, puisque j'imagine que dans le cas euh, des, des États-Unis que vous évoquiez, votre euh, votre co votre conseil consiste à liquider avant de partir euh, les, euh, les, les contrats. On avait touché du doigt juste avant qu'on fasse ce petit encart international à la fiscalité d'essai. Et donc à, à cette, à ce, à ce véhicule qui, en plus d'être capitalisant en cours de vie du contrat, se trouve être un outil aussi très favorable au moment de, de la succession. D'abord pour des questions, pour des questions civiles, parce qu'on se retrouve dans un champ qui est un petit peu plus libre qu'une qu succession classique, mais aussi pour des raisons fiscales qu'on qu va pouvoir on va pouvoir détailler euh, dans dans ce dans ce cadre encore une fois euh, ma question va peut-être sembler répétitive mais comment est-ce qu'on va réfléchir à, euh, à à la place du contrat d'assurance vie dans la succession de notre client
1: oui alors c'est à nouveau une excellente question qu'il faut regarder vraiment euh, d'un point de vue euh, global il faut vraiment regarder le patrimoine du client à 360 degrés euh, il faut tenir compte de son régime matrimonial s'il est marié, il faut tenir compte de son testament s'il a fait un testament, il faut tenir compte éventuellement des clauses bénéficiaires de ses autres contrats s'il avait déjà d'autres contrats et euh, bien sûr il va falloir apporter une attention très particulière à cette fameuse clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie euh, dont on pourrait, pourrait parler maintenant, euh, c'est vraiment euh, l'instrument euh, juridique euh, de préparation de la transmission très puissant qui est, qui est lié à ce contrat d'assurance vie et qui vient euh, très utilement compléter encore une fois le reste du dispositif du client euh, il est important, pour savoir euh, le conseiller euh, correctement, de savoir euh, quels sont ses objectifs en termes de protection de ses proches, comment sa famille euh, est constituée, euh, euh, afin de, 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 de rédiger la clause qui aura euh, la, la, la capacité de remplir ses objectifs. Euh, vous l'avez dit, le contrat d'assurance-vie, les capitaux d'essai du contrat d'assurance-vie sont hors succession. Ça veut dire quoi Ça veut dire principalement une chose, euh, en France, en matière de succession, nous avons des règles contraignantes qui portent sur la réserve héréditaire des enfants et la quotité disponible. Euh, cette quotité disponible dépend du nombre d'enfants, hein, 50% quand on a un enfant, un tiers quand on a deux enfants, un quart pour trois enfants et plus... Euh, et, euh, et donc, euh, l'assurance-vie, le véhicule de transmission assurance-vie, n'est pas euh, soumis euh, à, à ces règles du code civil. Euh, néanmoins, bien sûr, il y a une limite. Euh, la limite, euh, c'est la notion de prime manifestement exagérée eu égard aux facultés du souscripteur. Donc, il faut bien sûr faire attention à ça. Euh, dans la plupart des dossiers euh, que j'ai euh, à regarder, il s'agit jamais d'ailleurs de déshériter ses enfants, mais plutôt d'adapter au mieux, encore une fois, la protection euh, des personnes qui composent sa famille. Euh, et euh, l'assurance-vie euh, peut être utilisée également pour protéger des personnes euh, qui ne sont pas de votre famille. Et pourquoi c'est particulièrement efficace Parce que... Euh, la, le régime fiscal de l'assurance-vie euh, pour les contrats ouverts et les primes souscrites avant 70 ans euh, est, est assujetti à un régime fiscal unique, quel que soit le lien de parenté entre le souscripteur assuré du contrat et le bénéficiaire. Donc, si vous avez euh, des personnes à protéger autour de vous, euh, faites-le en priorité avec le contrat d'assurance-vie. Des personnes qui ne sont pas de votre famille, faites-le en priorité avec l'assurance-vie. Euh, D'abord, euh, on a un abattement euh, de 152 500 euros par personne, sans limitation du nombre de personnes euh, pour euh, pour de la transmission par l'assurance-vie. Euh, et puis, au-delà des 152 500 euros, on a une première tranche à 20 et ensuite une tranche à 31,25 euh, Le coût total, en fait, en cas de décès, est un peu plus élevé que ça, parce qu'il faut pas oublier que si les prélèvements sociaux n'ont pas été prélevés au fil de l'eau sur ce contrat, euh, eh bien, il faut les payer à la sortie. Et actuellement, les prélèvements sociaux sont de 17,2%. Évidemment, les prélèvements sociaux ne sont dus que sur le gain accumulé dans le contrat et non pas sur la totalité des capitaux d'essai.
0: Vous souvenez-vous comment vous avez découvert le podcast C'est peut-être l'un de vos amis qui vous l'a recommandé ou partagé. Je vous invite à renvoyer l'ascenseur en donnant à votre tour l'opportunité à quelqu'un d'écouter les meilleurs experts de la gestion de fortune. D'ailleurs, une question qui revient souvent au sujet de ces prélèvements sociaux, c'est que finalement, quand on quand, quand on est bénéficiaire d'un contrat, euh, imaginons un contrat qui, qui, qui vaut 100 à, à, au décès pour, pour, être, pour que ce soit facile, euh, j'ai j'ai donc 50 de plus value par hypothèse et euh, finalement ces 50 vont être grevés de 17,2% de, de prélèvements sociaux euh, est ce que mon assiette pour alors là pour pour 100 on va imaginer que c'est un million ou, ou un petit peu plus pour être dans, le, dans les tranches voilà est ce que, est ce va déduire ces prélèvements sociaux de, de l'assiette qui va être fiscalisée ou pas
1: oui l'impôt s'applique sur le net effectivement qu'on paye pas deux fois sur la même somme. Euh, donc il y a cet intérêt pour protéger ses proches, pour protéger euh, des personnes qui ne sont pas de la famille euh, et, et dans le la situation la plus classique euh, pour transmettre à ses enfants, euh, avec euh, une question qui devient de plus en plus récurrente, avec l'allongement de la durée de vie euh, et le fait qu'on va avoir souvent trois voire quatre générations euh, qui vont coexister. C'est euh, la possibilité aussi d'utiliser cette clause bénéficiaire d'assurance vie pour transmettre euh, au, au travers des générations et pas forcément uniquement à ses enfants. Euh et on utilise pour cela le démembrement de la clause bénéficiaire euh, qui est une technique juridique un peu sophistiquée qui nécessite vraiment d'être très bien conseillée euh, parce que c'est une, une clause qui doit être rédigée avec beaucoup de soin. Il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte pour la rédiger. Mais euh, une fois qu'on la maîtrise, qu'on est bien accompagné par son notaire, euh, par sa banque privée, eh bien, euh, c'est un instrument extrêmement efficace. Ça va pouvoir servir. Par exemple, euh, à protéger son conjoint en usufruit et ses enfants en nu-propriété. Euh, mais, je parlais du saut de génération, euh, ça permet aussi, si le conjoint est déjà parfaitement bien protégé par d'autres actifs ou d'autres contrats, euh, d'aller transmettre l'usufruit à ses enfants et la nu-propriété à ses petits-enfants. Euh, donc, vraiment, sur les patrimoines importants, ça peut être un outil de, de transmission avec saut de génération extrêmement efficace.
0: Dans ces, dans ces questions successorales, j'aimerais un petit peu un petit rétro-pédaler puisqu'on est allé rapidement à la clause bénéficiaire. Mais il y a une question qui, qui va bien souvent aussi se poser, c'est celle de comment est-ce qu'on va souscrire ce, ce contrat Est-ce qu'on va avoir un souscripteur unique ou est-ce qu'on va être typiquement en co-souscription euh, je, je pose cette question maintenant parce que ça aura évidemment des, des impacts au moment euh, au moment du décès euh, et, et particulièrement dans, dans le cas où on est en communauté. Et ça, j'ai l'impression que c'est un point euh, sur lequel euh, beaucoup de dossiers euh, pêchent un petit peu quand ils n'ont pas encore été regardés par, par des yeux euh, plus experts. C'est que euh, souvent, une planification euh, liée à l'assurance-vie peut être... Euh, euh, Déjoué par le jeu des règles des régimes matrimoniaux, particulièrement en communauté Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous éclairer un petit peu sur ce sujet Il
1: faut faire extrêmement attention, effectivement, au moment de la souscription d'un contrat d'assurance-vie, à identifier déjà la nature des fonds. Est-ce que ce sont des fonds qui sont propres à la personne que vous avez en face de vous, ou est-ce que ce sont des fonds communs euh, Si les fonds sont propres, alors, effectivement, il n'y a pas 36 options. La souscription du contrat va se faire au nom de la personne qui paye la prime d'assurance et qui va ensuite pouvoir rédiger sa clause bénéficiaire sur mesure, comme on vient de le dire. En revanche, si les fonds sont communs euh, aux couples euh, donc qui possèdent ces sommes, alors là, effectivement, on va se poser la question de savoir comment souscrire le contrat. Euh, et il y a plusieurs méthodes qui peuvent être envisagées. Euh, avant de parler de la co-souscription, euh, sur des fonds communs, une solution assez efficace et assez simple consiste à ce que chaque chacun des conjoints souscrive son propre contrat euh, C'est vraiment la solution la plus, la plus simple et, et la plus efficace. Évidemment, euh, en fonction de l'ordre des décès des conjoints, euh, au moment du premier décès, il y a un, un seul des deux contrats, donc la moitié des fonds, euh, qui vont être libérés et euh, le conjoint euh, survivant euh, va rester avec euh, son contrat d'assurance-vie non dénoué.
0: Et l'avantage étant aussi que on n'aura pas forcément besoin de dénouer le premier contrat au profit du conjoint survivant parce qu'il sera déjà protégé par l'ouverture de son propre contrat qui, bien souvent, sera souscrit du coup avant 70 ans et on évitera de se retrouver dans la situation désagréable d'un décès à 71 ans et on se retrouve un petit peu sur le carreau.
1: Exactement. Après, vous avez évoqué la possibilité de co-souscription. Euh, et en fonction du régime matrimonial, effectivement, la co-souscription euh, peut s'envisager avec un dénouement du contrat au premier décès, c'est le cas le plus classique, ou éventuellement un contrat avec un dénouement au second décès, dans le cas particulier euh, d'un du, contrat de mariage en communauté universelle avec attribution intégrale. Euh, et, et donc là, l'avantage, effectivement, euh, ben, c'est euh, euh, une protection euh, des conjoints, leur vie durant, avec la possibilité de rachat partiel. On n'en a pas parlé pour les contrats souscrits euh, sur un seul nom, mais bien sûr, la possibilité de rachat partiel est un élément crucial du contrat d'assurance vie qui peut permettre aussi euh, de financer des projets personnels, des compléments de train de vie, etc. Euh, en revanche, effectivement, le contrat co-souscrit co -souscrit avec un dénouement au premier décès euh, va impliquer la question, euh, au moment de ce décès, euh, du réinvestissement et du placement des sommes. Euh, sur quel support De quelle façon euh, Avec le risque que le conjoint euh, survivant euh, ait plus euh, de 70 ans et euh, s'il envisage à nouveau de souscrire un contrat d'assurance vie, bah que ce soit dans des conditions fiscales différentes, euh, on peut peut-être en dire un mot, effectivement, sur la différence de fiscalité entre avant 70 ans et après 70 ans, euh, la caractéristique des capitaux d'essai euh, issus d'un contrat souscrit et de fonds versés après 70 ans, euh, c'est que euh, là, pour le coup, ils suivent la fiscalité successorale pour les gains. Euh, pour les, pardon, je vous dis le contraire, versées. pour les primes versées. En revanche, euh, ces contrats-là bénéficient euh, d'un avantage quand même assez important, c'est que tous les gains accumulés, eux, euh, ne subissent pas ces droits de succession. Donc, finalement, euh, en fonction de la durée de vie de la personne et en fonction euh, de la rentabilité de son contrat, c'est peut-être pas une mauvaise solution aussi que de prévoir de souscrire des contrats après 70 ans. Encore une fois, avec l'allongement de la durée de vie, euh, on voit un certain nombre de contrats euh, voilà, qui euh, recèlent de gains accumulés extrêmement importants euh, qui vont être transmis euh, sans fiscalité.
0: Et, et oui, et, et bien souvent, on se retrouve dans, dans la situation où euh, peut-être qu'on arrive dans, dans le dossier euh, un petit peu plus tard. Donc, les contrats ont peut-être déjà été euh, souscrits. Et euh, je commence à, à remarquer des, euh, des, des similitudes dans les, dans les dossiers. Et on voit de, très souvent euh, l'entrepreneur a souscrit en son nom. À un contrat très important lié justement à, à cette session euh, là je parle en, en régime de communauté hein, pour euh pour que ce soit bien clair et, et sans forcément avoir conscience que ces sommes étaient communes et donc on se retrouve avec un déséquilibre très important qui en fonction de l'ordre des décès peut s'avérer assez problématique euh, sauf à ce qu'on le prévoit euh, quelles sont les, les, les choses que vous mettez en place pour éviter ce type de, de désagrément à la succession
1: Alors euh, en général je ne rencontre pas ce cas-là parce que si euh, on a bien conseillé le client effectivement il n'est pas dans ce, cette situation mais euh, vous avez raison ce sont des situations qui peuvent être problématiques euh, surtout sur le plan civil en fait le, 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 le fiscal est venu euh, finalement euh, temporiser les choses euh, et euh, on se retrouve pas effectivement euh, avec des conséquences fiscales dramatiques maintenant euh, après euh, beaucoup d'aléas sur les jurisprudences concernant cette situation mais euh, mais donc on se retrouve euh, dans une situation... Euh euh, fiscal qui est correcte. En revanche, en revanche, ça peut euh, créer des distorsions terribles effectivement sur le plan euh, civil et sur le plan du, du règlement de la succession dans cette famille. Euh, donc après, euh, bah les, les solutions, elles sont au cas par cas en fonction de la composition euh, globale du patrimoine de, de ce client, bien sûr, et c'est quelque chose qu'il faut adresser. Euh, et je dirais que de façon plus large, euh, vous évoquez le cas d'un client qu'on rencontre et qui peut être voilà ben c'est le il a, il a fait un certain nombre d'opérations patrimoniales, c'est le résultat de l'histoire. on se retrouve face à un patrimoine assez complexe avec peut- être un certain nombre de contrats d'assurance vie qui ont été souscrits à différents, euh, à différentes périodes de sa vie euh, eh bien c'est toujours extrêmement utile de faire une revue de tous les contrats, de vérifier quelle est leur fiscalité, de vérifier quelles sont les clauses bénéficiaires, de vérifier quels sont les objectifs de transmission du client parce que ils peuvent avoir évolué au fil du temps. La famille peut-être a évolué, ses enfants peut-être ont eu eux-mêmes des enfants. Et c'est toujours très utile de faire ce genre de revue pour remettre à plat les objectifs et la façon dont ils sont remplis euh, et modifier les clauses bénéficiaires, ce qui est toujours possible de faire, à tout moment, autant de fois qu'on le souhaite, euh, et de deux façons possibles. Soit euh, la clause bénéficiaire est écrite directement dans le contrat et on va pouvoir y apporter un avenant. Euh, soit, euh, ce qu'on recommande souvent aux clients, euh, c'est de rassembler, en fait, <coughs> les clauses bénéficiaires des contrats chez son notaire parce que cet exercice de revue complète des clauses bénéficiaires des différents contrats, à mon, à mon sens, doit se faire euh, également dans le cadre d'une revue plus large, euh, du régime matrimonial, du testament, euh, pour que l'ensemble euh, s'intègre parfaitement.
0: Oui, effectivement, parce qu'il faut... Jamais, jamais oublier que bien qu'on soit dans un épisode concentré sur l'assurance vie et je vous remercie d'appuyer sur ce point que c'est uniquement euh, un des outils, un des pinceaux qu'on a dans toute notre palette d'outils euh, pour pour permettre aux clients d'atteindre de, de, ses objectifs. Par la succession mais aussi mais aussi de son vivant et que évidemment si on l'envisage un de ces outils tout seul on risque de se retrouver dans des situations défavorables qui n'auraient pas eu lieu avec une approche beaucoup plus beaucoup plus globale euh, merci pour pour ce, cette dernière précision parce que je trouve que ça, ça conclut parfaitement notre épisode qui a commencé par justement cette cette arrivée de, de liquidité et comment est-ce qu'on envisage comment on réfléchit à la situation et puis un, un mot de oui de continuité euh, sur justement euh, cette possibilité constante de revoir la situation et particulièrement dans, dans les temps actuels où les familles évoluent, on a peut-être de nouveaux enfants, peut-être qu'on va également se, se remarier, euh, on en parlera dans, dans un prochain épisode. Euh, il est important de faire cette revue parce que euh, on, si on a mis nominativement notre euh, ex-conjoint dans un contrat d'assurance-vie, on sait qu'il sera bénéficiaire et ce sera pas très agréable pour, pour, pour personne probablement. Et Merci beaucoup pour, euh, pour, ces, pour ces recommandations et ces conseils. Merci à vous. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse e -mail.